0: Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Deus Primeiro. Estamos estudando sobre o livro de Atos, uma igreja de esperança. Semana passada iniciamos, você pode procurar no podcast da semana anterior. Começamos com Atos capítulo 1, versos de 1 a 8. E hoje nós vamos concluir o capítulo 1 a partir do momento em que Jesus fala suas últimas palavras para os discípulos. E o verso 9 diz que quando ele falou suas últimas palavras, eles olharam para Jesus e, e ele começou a ser levado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste e Vejam, é interessante que Nesses versículos, quatro vezes aparece a expressão para o céu. Essa repetição, ela mostra que os discípulos não deveriam ficar olhando para o céu, especulando sobre a ida de Jesus para o céu, ficar olhando todo o tempo para o céu. E é muito interessante as perguntas da Bíblia, não é verdade? Esses anjos, eles perguntaram, por que vocês estão olhando para o céu? É claro que eles sabiam por que os discípulos estavam olhando para o céu. O que eles queriam é que os discípulos entendessem que aquele não era o momento de ficar olhando para o céu especulando, Jesus foi, onde ele está. Não, aquele momento era o momento de tirar os olhos do céu e olhar para a missão que Jesus havia acabado de dar para eles, no verso 8, de pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles queriam deixar claro com essa pergunta que Jesus ele iria voltar que eles não deveriam ficar mais olhando para o céu, se perguntando, especulando, quando Jesus vai voltar, para onde Jesus foi, Jesus vai voltar, mas no tempo dele, e ficar olhando apenas para o céu, não iria antecipar a volta de Cristo. Segundo, eles deveriam de ficar olhando a pena, parar de ficar olhando apenas para o céu e partirem para o testemunho, porque eles haviam recebido a promessa do Espírito Santo e agora eles tinham que seguir para pregar o Evangelho. Vejam... Esse é um perigo que nós também corremos. Às vezes, muitos cristãos ficam todo o tempo especulando sobre eventos finais, sobre é, data da volta de Cristo, sobre é, perseguição, e ficam apenas especulando, olhando para o céu, quando vai ser, vai ser amanhã, quando vai sair o decreto, e os anjos estão talvez querendo chamar a atenção também, dizendo, olha, para de ficar só olhando para o céu, especulando, ele vai voltar, Tenham segurança, ele vai voltar, mas agora você deve olhar para o mundo, para as pessoas e testemunhar e pregar e salvar pessoas. Esse é o nosso chamado. Uma outra coisa interessante nesse no final do capítulo 1 um, é que o verso 14 diz que eles voltaram para Jerusalém, mas eles voltaram para serem perseverantes e unânimes em oração e súplica. O verso 14 diz que eles foram unânimes... E perseverante. Então, eles voltaram para Jerusalém para perseverar e para serem unânimes. Unânimes. Dez vezes essa palavra ocorre no Novo Testamento, mas das dez vezes, nove são usadas por Lucas. Nove vezes Paulo, Lucas fala de, de que a igreja de Atos era uma igreja unânime. Eles eram unânimes em partir o pão, em estar juntos, em orar, em pregar o evangelho na doutrina, esse é o chamado de Deus para sua igreja. Nós temos que ser unânimes aquilo que pregamos, na doutrina que cremos, em oração, uns pelos outros, no cuidado uns pelos outros. Isso significa que eles não estavam apenas fazendo a mesma coisa. Não era uniformidade. Uniformidade é uma outra coisa. Eles não estavam apenas fazendo a mesma coisa. Eles estavam orando pela mesma coisa. Eles estavam pedindo o Espírito Santo eles tinham o mesmo propósito, o mesmo impulso, o mesmo desejo, eles eram perseverantes. Essa palavra perseverante é uma palavra que pode ser traduzida como estar, estar ocupado, ser persistente em toda atividade. Lucas usa essa palavra em outros momentos, Lucas 2, 42, Lucas 6, verso 4, e ele fala nesse momento da perseverança da oração, que tinha como base um forte desejo de receber o Espírito Santo, esse é um dos segredos para recebermos a plenitude do poder do Espírito Santo, é estarmos juntos e perseverarmos nesse pedido. Não é pedir uma vez ou outra, mas insistir, Senhor, eu necessito do poder do Teu Espírito Santo. A perseverança na oração, na súplica pela presença diária do Espírito Santo, é o que deve nos unir cada dia mais como igreja. E como esse tipo de oração nos faz falta, não era uma oração supérflua não era uma oração... É, desleixada, era uma oração diária e persistente pela promessa que já estava garantida por Cristo, vocês receberão o poder do Espírito Santo e essa promessa amigos está garantida para mim para você também e devemos confiar nela e orar por ela, devemos sempre confiar e devemos ter a garantia de que Jesus Cristo nos dará o poder do Espírito Santo. Outra coisa que me chamou muita atenção é que o fato de os discípulos pararem só de olhar para o céu e começarem a pregar o Evangelho e pedir o poder do Espírito Santo fez com que eles não cometessem um erro que após a decepção de 1844, quando se esperava que Jesus voltasse e não voltou, se criou uma teoria chamada a teoria da porta fechada ou a teologia da porta fechada. A ideia era que só iria para o céu quando Jesus voltasse Aqueles que estavam esperando Jesus voltar em 22 de outubro de 1844. Então, não precisava pregar. Eu só preciso deixar que as pessoas que estavam esperando e se decepcionaram aqueçam novamente a esperança. Então, quem não estava esperando Jesus voltar em 22 de outubro, a porta já está fechada para eles. Eles ficaram olhando tanto para a data da volta de Cristo que eles esqueceram da missão e começaram a pensar que só as pessoas que esperavam Jesus voltar em 22 de outubro seriam salvas quando Jesus realmente voltasse. E esse é um perigo que nós também corremos, de ficar especulando tanto que esquecemos ou esqueçamos da missão. E esse é um perigo que não podemos cair nela. Vejam, quando nós olhamos muito apenas para o céu e esquecemos o testemunho, nós exageramos na expectativa e exagerar na expectativa pode atrapalhar a missão. E isso devemos sempre ter cuidado, sempre ter cuidado. Um outro aspecto interessante agora, no final do capítulo 1, é que do versículo 15 ao 26, eles falam sobre a escolha de quem seria o apóstolo que substituiria Judas, que se suicidou. Então, eles iriam agora escolher quem seria o substituto. E é interessante essa maneira, ele mostra a maneira como a igreja agia na escolha dos seus líderes. O verso 24 diz o seguinte, Atos capítulo 1, verso 24, e orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Eles estavam entre dois nomes. O verso 23 diz que um era José, chamado Barçabas, que tinha por sobrenome o Justo, e o outro era Matias. Com certeza eram eram dois dois homens espetaculares, um inclusive era chamado de O Justo, mas nós vimos que a escolha foi por Matias, a base para escolher era o senhor que conhece os corações, bonito isso, não é? Essa palavra na língua grega é a palavra cardiagnotes, cardiagnotes, é a palavra usada para cardiologista, Deus é o melhor conhecer os corações, Deus realmente conhece, devemos confiar nessa capacidade de escolha de Deus. Eles usaram quatro fatores segundo Atos 1 para escolher. Primeiro, uma forte base bíblica. Se você lê dos versos 15 até o verso 20 eles usam várias citações bíblicas e vários, várias lembranças bíblicas. Segundo o critério, o bom senso. Se era para substituir Judas, eles disseram, Teria que ser alguém que caminhou com Jesus desde o batismo até a ascensão. Terceiro, eles oraram e confiaram no melhor cardiologista do universo, aquele que realmente conhece os corações. E, por fim, eles escolheram com base na orientação do Antigo Testamento, que era lançar sorte. Sabe o que isso me mostra? Que Deus está dirigindo a igreja desde o início. Eu não preciso ter dúvidas. Veja, você não vê o, o José... Barçabás é, escrevendo uma carta atacando porque eu não foi escolhido, foi política, não. José não foi escolhido, mas ele confiou naquele que dirige a igreja que escolheu. Escolheu Matias. Nós também devemos confiar Deus está dirigindo essa igreja. Há homens que participam, como em Atos 1, mas Deus está acima desses homens. Deus pode cuidar da sua igreja. Mesmo que alguns homens tenham intenções que não sejam as melhores. Eu estou trabalhando como pastor há 20 anos e eu tenho aprendido a confiar no Deus que dirige essa igreja. Eu vejo Deus guiando essa igreja. Apesar de mim, Deus está guiando a sua igreja. E, por fim, o verso 15 diz que naqueles dias era uma multidão que já estava 120 pessoas. Veja... <risos> Uma multidão, 120 pessoas, todos os cristãos. Alguns historiadores dizem que, naquele tempo, haviam 4 milhões de judeus. 4 milhões de judeus. Era um cristão para cada 30 mil judeus. E, mesmo assim, um cristão para cada 30 mil apenas judeus foi capaz de impactar o mundo inteiro, ao ponto de Paulo dizer que todo lugar conhecido tinha ouvido falar do Evangelho, não duvide do poder dos pequenos começos, porque Deus pode fazer com que pequenas coisas, pequenas igrejas, se tornem grandes e poderosas. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esse início emocionante da tua igreja, em que eles não ficaram apenas olhando para o céu, mas olharam para a missão. Ajuda-nos a colocar o olho na missão. E não nos esquecermos que esse é o nosso chamado. O Senhor vai voltar e está no teu tempo, mas o nosso tempo deve ser ocupado em te buscar depender do Senhor e pregar o Evangelho. Ajuda-nos a fazer isso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.